0: El día de hoy es un día especial porque el día de hoy quiero hablarles eh, aprovechando esta plática de, de Working Mom Talks que evidentemente las últimas 12 sesiones, porque ya han sido 12 entrevistas maravillosas. Hola Liz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Liz? Ya han sido 12 entrevistas maravillosas. Hemos entrevistado a mujeres preciosas y muy valiosas, muy inteligentes, muy trabajadoras sobre todo. Y el día de hoy quise aprovechar porque... En, en esta temporada he, he, me he enterado de muchas um, pues de muchas mujeres conocidas mías, amigas mías, que van a ser mamás. Y entre cuando anuncian la noticia entre sus redes sociales y todo, pues siempre es motivo de felicidad. Creo que para todos un bebé, la llegada de un bebé debe de ser algo muy, muy bonito para todos. Sin embargo, también veo como a veces algunos comentarios que, lejos de ser malintencionados, pero sí pueden causar un poquito... De estrés. Entonces, el día de hoy que, que quise hablar de esta fase de, de ser mamá primeriza que pues todas las mamás hemos experimentado y que nadie nos enseña a ser mamás y que a veces vamos por. ahora sí que prueba y error, prueba, prueba y error, a ver qué funciona. Evidentemente el proceso desde el embarazo se vuelve un tema muy crítico, muy complejo, muy difícil de llevar a veces si no, si no tienes las personas correctas a tu lado, si no tienes la fortaleza necesaria para llevarlo a cabo. Entonces, quisiera hablar un poquito desde el punto de vista um, de lo que es tener un bebé y para poder disfrutar todo el embarazo, lo que te tienes que preparar por todos los lados que lo veas. Entonces, en, en este punto quiero ser como muy directa. Lo estuve como meditando y pensando durante el día cómo decir esto, pero pues no hay forma de decirla más que como es. Digo, al final del día, tener un bebé, a, a claro, a excepciones, ¿no? Pero cuando tienes una pareja, llámese que, que tengas novio o que sea tu esposo o lo que tú quieras, pero cuando tienes tú una pareja, difícilmente puedes llamar a un bebé un accidente. O sea, algo que te pasó porque... Fue un accidente, ¿no? O sea, no es como un accidente de carro, ¿no? O sea, creo que cuando tienes una pareja y vives con esa persona y tienen relaciones, pues como que la parte de que, ah, fui mamá por, por accidente, eso pues eso no pasa, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, creo que hoy más que nunca y como está el mundo y como está volteado de cabeza para arriba y muchas cosas, tenemos que ser bien conscientes de que cuando traigamos a un niño al mundo, ese niño debe de ser totalmente deseado. Puedes decir que he planeado, pero a veces la planeación pues no te, no te, no es exactamente tú quisieras. A lo mejor cuando tomas la decisión de ser papá, dices pues me quiero embarazar en tal mes y tal. Y a veces no pasa, ¿no? A veces se tarda, a veces no, no, no es como tú quisieras. Pero lo primero y lo importante para disfrutar un embarazo es desearlo, desearlo mucho, porque esa es una de las cosas más importantes y más fuertes que tienes para poder disfrutar cada momento. Y ya pasando esa etapa de que ahora sí ya ya tú ya quieres a tu bebé, tú, tú realmente estás enganchada con eso, ahora después de eso viene toda la parte en la que, híjole, hay gente bien malintencionada y otra gente que en teoría es bien intencionada y, y empiezan a meterte miedos. Digo, yo no sé, gracias, hola, hola, ya veo varias personas. Eh, yo no sé si ustedes, y, y coméntenme por favor, pero cuando fueron mamás por primera vez, a veces las personas que están a tu alrededor en lugar de ayudarte, la verdad es que te dan un miedo, te, te pegan sus malas vibras. Digo, yo acabo de, de, de me acabo de enterar de que una compañera de la universidad va a ser mamá. Y, y la verdad es que yo me emocioné muchísimo y, y, y le digo muchas felicidades y todo. Y entre los comentarios que le ponían era como tipo, ay, pues bueno, no importa los achaques, vale la pena y todo esto. Y aunque luego las náuseas y todo esto. Hay ese tipo de cosas y de comentarios que no deberíamos de hacer porque creo que ser mamá es una de las cosas que más te llenan de miedo en el mundo. Aunque lo tengas muy deseado, desde que te sabes que estás embarazada, sabes que traes algo adentro que, que es totalmente deseado, que lo quieres con todo tu corazón y todo te da miedo. No sabes si te estás alimentando bien, no sabes si estás tomando las vitaminas suficientes, no sabes si el bebé viene bien. Cada vez que vas al doctor es un estrés constante. Digo, todas las que han sido mamás no me lo van a, no me van a mentir, pero en cada revisión, pues, quieres saber que está bien. Y el, el hecho de que las personas te digan cuando... Estás embarazada, ay, es que ya vas a empezar con los achaques y el cansancio y todo lo demás, o sea, está muy complicado, Mira, aquí Andri Andy dice, así es, no te ayudan emocionalmente y en vez de disfrutar te traumas o te complican la parte que debes disfrutar, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, te, te lo complican y si tú no eres fuerte emocionalmente hablando de decir, agradezco tu comentario, pero gracias, bye, te la pasas mal y si sí te traumas y si sí te empieza a dar miedo, ¿no? Porque pues con todas las cosas que hay hoy hoy en día, la verdad es que todo te da, todo sí que todo te da pánico, ¿no? Y, y, y eso no está padre. Entonces, esta, esta plática va mucho de, si ustedes saben que alguien va a ser mamá, no la abrumen con miedos. Ya cada una trae bastante miedo de saber si va a ser buena mamá. De, 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 digo, Y ahorita que pasemos a la fase de, ya el niño nació, ¿no? Porque la verdad, por lo menos para mí, desde mi experiencia, estar embarazada fue una de las etapas más hermosas que he disfrutado en toda mi vida. Yo estaba totalmente preparada y lo deseaba desde hace tiempo ya. O sea, por eso yo les digo... Yo quería un bebé desde, yo creo que unos dos años antes de que mi bebé naciera, yo ya lo buscaba, yo ya lo quería. Y, y cuando, cuando me enteré de la noticia, yo, lleva, yo ya llevaba un año de, de preparación, o sea, un año de alimentarme, de vitaminarme, de, de todo, porque quería que estuviera bien. Y creo, compartiendo mi experiencia con otras mujeres, que eso ayuda mucho a que tú no tengas tantos achaques. No, por ejemplo, aquí dice, sí, es cierto, dejen, <ríe> dejen que exploren. <ríe> sí, de, dejemos que, que, que exploremos esta parte, pues, nosotras mismas, ¿no? Entonces, esta parte de los achaques, para quien vaya a ser mamá, cuídese mucho. O sea, de verdad, sí, cuídese mucho en su forma de alimentarse, en su forma de, de ejercitarse. pues Si haces ejercicio normalmente, pues, síguelo haciendo. Si no, tampoco te pongas como loca porque no es algo que tu cuerpo realmente esté preparado o esté acostumbrado a, ¿no? Pero sí, creo que la alimentación es básica. La alimentación que tú, que tú tengas en tu cuerpo te ayuda mucho a no tener um, esos achaques que yo he comparado con otras amigas y que, oye, sí, es que, no es que yo tuve muchos, ¿y cómo, te, ¿y cómo comías o qué te alimentabas o ese tipo de cosas? Bueno, ahí está como mucho la clave. Yo no les voy a mentir, sí tuve náuseas dos veces nada más y eso fue porque um, descubrí que, el multivitamínico que te, que te dan cuando estás embarazada, dos veces me lo tomé en ayunas o, o como con algo muy ligero y esa vez fue la, las únicas veces que me pasó, pero ya después, la verdad es que desayunaba normal, desayunaba bien y me tomaba mis vitaminas. Tengo que agradecer a Dios, mi hijo es un niño muy sano y la verdad es que gracias a Dios hasta la fecha nunca he sufrido de, de alguna enfermedad o algo que tenga. Entonces, sí, creo que si tú te preparas, no solamente de acá, sino de acá, porque te dicen que, que basta, vas a tener un bebé y todo en ti empieza a cambiar. Empieza a cambiar tu cuerpo, empieza a cambiar tu mente, ¿no? Todas las que, muchas de las que están aquí que son mamás no me van a dejar mentir, o sea, es como si, como si tuvieras un, un curso o un diplomado express de nueve meses. Bueno, que son 40 semanas, en realidad son 10 y a todas nos mienten, ¿no? Con, con que son nueve meses, realmente son 10. Pero... Eh, te dan un, un, un diplomado, un, un, una maestría en nueve meses, que cuando tu hijo nace, es un shock totalmente. Y de, de eso también quiero, quiero hablarles. Yo no sé si alguna de ustedes vaya a compartir esto que yo siento que es muy particular y que generalmente no, no lo había contado como en público. Pero la gente, o, o como nos ven la maternidad en la televisión, nos dicen que cuando el bebé nace y tú lo tienes entre tus brazos, hay un vínculo mágico de amor infinito y que te enamoras y eso es para siempre y en ese momento están enganchados los dos. Mi particular caso no fue así. A pesar de que yo amo con todas las fuerzas de mi corazón a mi hijo, o sea, cuando yo lo tuve era tanto todo lo que yo pensaba en la cabeza de, y ahora qué voy a hacer, ya está afuera, y ahora qué, qué o sea, ¿y, y, qué le, y qué le voy a dar a, de comer, y o sea mil cosas que aunque ya, ya estuviera preparada, te invade el miedo, y ese vínculo, ese momento, sí fue muy lindo, sí fue muy, muy lindo, pero a veces ese vínculo, ese clic, no llega en ese momento, y yo lo he platicado con varias mamás, y hay unas que me han dicho, oye, la verdad es que sí, yo yo desde que lo vi me enganché y otras que me han dicho, ¿sabes qué? No, a mí también me invadieron, me invadieron muchas sensaciones, me, me invadió el miedo, me invadió muchas cosas y, y fue con, el, con los días en las que yo ya me enganchaba, yo les puedo decir, y a todas las que son mamás, eh, que cada día que pasa yo lo amo más, ¿no? y eh, Por aquí también hay compañeras mías que estamos en un club de lectura y justamente ayer que, que estábamos leyendo el libro de Sobrenatural que hablaba de, de la energía, ¿no? De... de de que realmente, pues sí, toda esa energía y que del corazón, cuando sientes un amor tan profundo, que sientes que te sale del pecho, o sea, es ese sentimiento físico que se siente, que sientes que te sale del pecho, es la energía que se está expandiendo porque la, el sentimiento es muy profundo. Entonces, cuando tú sientes ese desborde, es por esa energía. Y cuando sientes que el corazón se te apachurra, es porque la energía se está contrayendo, ¿no? Entonces, evidentemente, ese vínculo maternal para unas es inmediato, para otras no es tan inmediato. Algunas les tomará un poco más de días porque son días, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco días en lo que pues te acostumbras. Entonces, no es tan, es, esa fase sí no, no, no es tan sencilla para algunas mamás, ¿no? Y luego, por ejemplo, viene la fase de, ok, ya nació bien, ya está todo perfecto, este estás en el hospital o donde quiera que lo hayas tenido y pues ahora sí ya no está dentro de ti. O sea, ya no caminas y camina ya no comes y come, o sea, ya es un, un ser humano que está fuera de tu pancita, que, que ya no lo puedes sentir, que, que, que evidentemente es tan pequeño, que te da, que te da cosa, bueno, no sé, no a lo mejor a mí no sé si a las mamás que están aquí se me pueden escribir. No sé si la primera vez que tuvieron un hijo entre sus brazos, suyo, suyo de ustedes, no no el sobrino, ¿no? Porque, ah, sí, cuando tenemos que el sobrino o así, lo cargamos y no nos da miedo porque no es nuestro, no es nuestra responsabilidad. Pero cuando tienes un bebito entre tus brazos, así tan pequeñito, híjole, o sea, sí te da, sí te da mucha cosa, ¿no? No sé qué opinen las demás, pero es como que... Y ahora cómo se come, ¿no? Es, es un muñeco de carne y hueso que llora, que te demanda, que no sabes por qué llora, que, que, que no sabes si es de hambre, no sabes si es de frío, no sabes si se siente triste y, y muchas cosas. Entonces empieza otra etapa totalmente diferente en tu vida y a veces... De, de hecho, hay algunas mujeres que, que les pasa la, la parte de la depresión posparto a gracias, a gracias a Dios, ¿no? Pero sí conozco algunas que la pasan pues, la pasan muy mal, ¿no? Entonces, en esa fase de, de conocer a, al, al chiquito que lleva dentro de ti nueve meses, se vuelve una, una cosa tremenda, ¿no? Es una cosa tan, tan fácil de llevar. Los primeros días son guau. Wow. Y aquí les vuelvo a repetir la importancia de prepararse. Eh, es como estar embarazada, tienes 40 semanas express para prepararte y si pues ya lo buscas desde antes puedes hacerlo, ¿no? Pero leer libros, ver videos, muchas cosas, la verdad es que te, te ayudan mucho para que en el momento en el que pasa, aunque te dé pánico, tú lo vayas a sacar bien, lo vayas a hacer como tú consideres, como tú hayas aprendido y todo va a salir bien porque a pesar de todo el miedo... Todas las mamás estamos preparadas para sacar a nuestros hijos adelante de manera biológica. Hay un instinto muy, muy importante y la verdad es que todas las mamás me van a entender. Hay un vínculo. Ese es un vínculo transparente que nadie puede ver, pero rara vez, a menos que no exista un vínculo emocional o que la mamá esté pasando depresión postparto o algo por el estilo, difícilmente la mamá se equivoca en lo que tiene tu hijo. Y las primeras veces que llora que no sabes... En la gente y yo lo leí mucho el pediatra me lo dijo la ginecóloga me lo dijo mis amigas me lo dijeron no te preocupes por esa parte porque pasados dos tres cuatro cinco días vas a saber exactamente de qué llora yo no sé si les pasó a ustedes mamás pero la verdad es que dice ju eh, dice Julie Bombón que así es eh, cuando llora la gente puede decir, "Está llorando un bebé", una mamá sabe perfecto, como si como si fuera un lenguaje, un código, ¿no? Un código diferente, pero sabe perfecto y empieza a detectar cuando es hambre, cuando es frío, cuando quiere un apapacho, cuando quiere un arrullo. La verdad es que eso es algo que detectas. Entonces, para todas las mamás este las, las mujeres que estén embarazadas no se angustien, no se angustien por eso y sí es normal que les dé miedo los primeros días. Por aquí dice, Marta, yo tengo dos hijos y fueron embarazos totalmente diferentes. Son como el agua y el aceite. Con uno sí sentí el clip, el vínculo emocional con mi otro hijo. Sí, o sea, depende de muchos factores y del momento en el que tú también te encuentres y de la sensación que te embarga. No sé si, por ejemplo, Marta, fue, fue con el primero o con el segundo que sentió ese click inmediato. Eh, yo creo que ya con el segundo, no sé, soy mamá primeriza y por eso hago este video en este momento. Mi hijo ya casi tiene dos años, pero yo me siento pues, todavía nueva en el camino, ¿no? O sea, dos años se pueden decir ah, ya son dos años, pero falta mucho, ¿no? Aquí dice Eli, Elibet, el no saber qué es lo que tiene, qué le sucede, el miedo aparece de inmediato uh -huh. y más si no te dejan, la abuela o tu propia madre te dicen dámelo, no sabes hacerlo. Eso... Te da más para abajo. Sí, oye, qué bueno que hiciste ese comentario, Eli. En, yo sé, en otros en otros este entrevistas les he dicho, el casado casa quiere y ojalá todos tuvieran la dicha y la posibilidad de estar con su pareja y su bebé, nada más. Porque sí, o sea, evidentemente, yo afortunadamente vivo con mi esposo y mi bebé, pero sí, o sea, cuando te ayuda y que es muy válida la ayuda que te da o, o tu mamá o, o tu suegra, empiezan esa lucha como de de, de diferentes, um, ¿cómo decirlo?, modos o formas de educar a los hijos y que te digan, no, así no, no, pero es que así no, y te estresan, te estresan muchísimo, entonces todas las mamás que ya son mamás tienen que entender que la mamá es nueva en eso, es como querer decirle a un niño que tiene que correr de diferente manera si todavía el niño no ha aprendido a gatear. Es exactamente lo mismo. Y a veces, como mujeres, se nos olvida. Entonces, te digo que qué bueno que tocaste ese punto porque muchas de nosotras, en algún momento de nuestra vida, estaremos frente a una situación eh, apoyando o tratando de ayudar a una amiga o a una, a, una, a una nueva. alguien de la familia, pues, que acaba de ser mamá. Y que no se nos olvide que está aprendiendo. Que está aprendiendo a ser mamá y que ser mamá no es nada fácil y que hay que darle su tiempo. Ahora sí que en esta época nos enseñan ¿no? todos los doctores y nos dicen, los niños van a aprender a su tiempo y te dicen, no lo compares con otros niños, dale su tiempo. Pues entonces nosotras mujeres tampoco nos comparemos con otras mamás porque nos da para abajo. Tiene mucha razón Eli. Luego dice Andy, así es, tú sabes cuándo y qué es lo que le pasa a tu bebé, pero por supuesto. Dice Marta, con el primero sí sentí el vínculo maternal porque lo soñé y sentí en mis brazos ese vínculo, lo tuvimos desde que supe que estaba embarazada, ¿ven? Y, y a lo mejor con el otro sintió el clic unos días después. Eso no quiere decir que seamos malas mamás, eso no quiere decir que no vayamos a querer a sus hijos, no sé si a alguien más le pasó bueno, ya, ya no me siento tan mal, de que ese vínculo, ese clic no lo tienes al instante, sino de que tanto el miedo que te da de, de, de esa cosita chiquita que depende de ti y empiezas que no se vaya a asfixiar y cómo lo pongo y si, ay no, y si me quedo dormida. O sea, son muchísimas cosas, ¿no? En, en ese punto, eh, creo que lo más importante que hay que rescatar es no nos juzguemos y no tratemos de ser maestras de una amiga o de algo por el estilo. Solamente demosle los consejos que necesitan, pero no la juzguemos. en No seas así, no sabes hacerlo, la vas a regar. No, o sea, eso nos da mucho, mucho, mucho para abajo, ¿no? Y evidentemente, eh, eh, tomando, eh, ahora sí que uniendo este con un punto que yo traía he anotado, que es el estilo de, de crianza, ¿no? El estilo de, de educación que tú le vas a dar a tu hijo, en, idealmente, lo tendrías que haber discutido antes con tu pareja, ¿no? Que fue algo de lo que, de lo que yo estoy muy orgullosa de haber hecho e incluso con mi familia. Mm, eh, el otro el, la semana o la semana pasada, una de mis colaboradoras decía que, que siempre ella quiere como ser bien clara, ¿no? Y que su familia le dice, es que tú siempre quieres todo específicamente, ¿no? Y que le dicen, eres repayasa o algo por el estilo. Bueno, pues a mí me pasa algo similar, pero como yo buscaba a mi bebé desde hace dos años, yo tuve el tiempo suficiente para platicar con, ahora sí que para platicar con mi esposo y para platicar con mi mamá, eh, que mi mamá pues me ayuda de vez en cuando o la voy a visitar de vez en cuando, de decir cómo quería educar a mi hijo y bajo qué cosas quería educarlo, para estar de acuerdo, porque si no es un constante pelear y es, un, es una lucha y es una guerra que no va a llevar a ningún lado y que al final del día la mamá eres tú por ejemplo aquí dice Eri dice a mí me pasó de hecho cuando salí del hospital lo único que hice fue llorar del miedo porque dije ahora ¿quién me va a ayudar? ¡Claro! ¡Claro que sí! Ya, ya ven ya no me siento tan mal, cada día me voy sintiendo menos mal, porque sí, o sea de hecho algo muy chistoso es que cuando eh, pues obviamente me lo pasan pues sí, yo, yo amamanté a mi hijo eh, por ahí dice Eri que toda la vida y que lo sigo haciendo, no ¿no? fue casi un año yo tenía como muy mentalizado eso, pero los primeros, o sea, las primeras veces, tema también que traían ha anotado que vale la pena ponerlo aquí, no es fácil, pero si ves como técnicas, si ves videos y, y ahora sí que te hidratas bien, porque pues la leche no es, este, comida, ¿no? La leche materna, pues es en su mayoría agua, entonces son muchas cosas que, que tienes que hacer, pero cuando te lo dan, no sabes cómo. O sea, es, 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 parece que, que, que las personas piensan, pues, ponte al niño y ya. O sea, no, no no es así de sencillo, no es así de fácil. Eh, y la verdad es que eso te da mucho miedo. Entonces, cuando yo estaba en el hospital, al día siguiente me dicen, ya mañana la damos de alta. Y yo así, no, o sea, dicen, no, ¿por qué? No me puedo quedar aquí, lo siguen cuidando este, un par de días más, porque sí te aterra, ¿no? Como dice eri, da miedo. ¿Ahora quién me va a ayudar? Dice Andy, sí, lo viví con mi primer bebé, no desde el principio tuve ese clip, pero después ya vino y ya ah, qué bello es esa emoción, sí, por supuesto que es bellísimo, entonces sí, ya ven cómo sí da miedo y ese, ese vínculo, sino a veces no sucede de inmediato y, y bueno, ya en esta parte de, de que ya tienes a tu hijo y, y todo ese tipo de cosas, la crianza es bien importante, que te pongas de acuerdo, eh, no siempre van a estar de acuerdo, tanto la familia como exterior, como incluso a lo mejor tu pareja, ¿no? Entonces hay algunas cosas en las que tienes que ceder, algunas cosas en las que tienen que, que, que ceder uno o el otro para poder tener un punto de equilibrio porque, seamos honestos, ¿no? Hay veces también que los hijos van haciendo también ese clip ...con su mamá o con su papá, no importa el género que sea si es niña, si la niña dicen que las niñas hacen un vínculo muy importante con el papá, lo cual sí creo, y que los niños hacen un vínculo muy especial con la mamá, esa es como el la teoría que muchas veces existe y que muchas veces se da, pero también depende muchísimo de, de ahora sí de cómo es el papá y cómo es la mamá con los hijos para que tengan ese apego sano. Aquí dice Marta, con mi segundo hijo fue diferente, estaba muy nerviosa, el parto fue diferente, estuvimos en riesgo los dos y cuando todo pasó después sentí ese vínculo maternal. Sí, por supuesto, o sea, lo que les decía es que todo depende de la situación en la que te encuentres, eh, de, de estrés, de, de cosas, de, de, de muchas cosas. Entonces, mamás primerizas, déjenme poner a cargar este porque según yo lo puse a cargar y ya saben... A ver, ahí está. Así que mamás primerizas, no se sientan mal si no sienten ese vínculo inmediato. Ese vínculo va a llegar con el paso de los días y todo, y todo se va, ahora sí que a normalizar. Um, después de, ahora sí que cuando los niños, los bebés, <ríe> yo no sé, todavía me faltan muchas etapas y, por ejemplo, Eric, está conectada, eh, que me dice ahora es, este, su hijo es un encanto es un niño muy precioso, pero es un niño muy hablador, ¿no? Bueno, la verdad es que a mí no me molesta y creo que cuando yo he ido a visitarla, no es tan hablador, pero ella sí me dice que ya en confianza es como que habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla, y habla, y habla todo el día. Entonces, de, los niños son demandantes desde el día uno, desde el día uno, y tú tienes que ser muy paciente y como mamá tienes que ser demasiado fuerte emocionalmente con una inteligencia emocional, porque si no, sí te pueden desquiciar, ¿no? <risa> Aunque sean bebés, o sea, hay bebés que lloran mucho, hay bebés que casi no lloran, hay bebés que duermen toda la noche, hay bebés que no, depende de quién sabe de qué de qué factores, la verdad es que yo ahí sí no podría decir, yo tengo mucha suerte, yo siempre digo que tengo mucha suerte, mi hijo duerme de corrido toda la noche desde el primer día, o sea, sí se despertaba a, Ahora sí que a comer. Comía y dormía, comía y dormía. Rara vez tenía cólicos. Un consejo muy importante que les doy a las mamás primerizas. Comprense un colchoncito. Bueno, les voy a dar dos consejos que uno me lo dio Erika y se lo agradezco mucho. Eh, uno es comprense un colchoncito antirreflujo. Eh, ese es importante durante los primeros tres cuatro meses porque eso va a evitar evidentemente que tengan ese reflujo y que, y que pues, se despierten en la noche por ese malestar y dos siempre duerman a sus bebitos vayan rotando que ese fue el consejo que me dio Eric no o sea si duermen de este ladito luego al rato que hagan su siesta duerman de ese ladito y así para que eh, la cabecita no se acostumbre a un solo lugar porque eso puede traer este pues sí daños. Más adelante o alguna complicación con como ahora sí que con el desarrollo de no de su cerebro en general, pero sí como de su cabecita y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso sí ténganlo muy en cuenta porque muchas mamás como que se nos olvida. Pues, yo no sé ustedes, pero luego cuando estás dormida te volteas porque pues te cansas de estar de un lado. Entonces con los bebés es lo mismo. Si duermen su siestecita de un lado, luego lo pasan del otro. Um, <risa> dice Eric que tiene una Ann en mi casa Para los que no sepan Ann Es una serie de Netflix que yo no he visto Que todos me lo han recomendado Pero se llama Annie Wirani, Creo que es, así se llama la serie eh, Y es una niña que, que me cuentan Habla mucho, mucho, mucho todo el tiempo Entonces dice Eric que tiene una Annie en casa, entonces eso, esos son otros consejos para, para sus bebés, otra cosa de las mamás primerizas que, que yo he visto, y que no les voy a mentir a veces pasa, a mí me ha pasado y de hecho hoy hice un TikTok referente a eso eh, es tanto el estrés que puedes sentir es tanta la responsabilidad que sientes porque es un ser que, que depende totalmente de ti y de su papá también que a veces te olvidas de tu pareja, ¿no? O sea, en ocasiones estás, ay, mi hijo, mi bebé, que tiene el otro, la comida y todo, este, te amo y te adoro, y la pareja sale, sale volando, ¿no? Entonces, si no, si no quieren que la relación al final del día se acabe o tengan problemas, no se olviden de su pareja y sobre todo incluyanla. Yo voy a ser muy respetuosa con esto que les voy a decir. Ustedes saben que no me considero ni feminista ni, ni nada por el estilo más más allá creo como en una igualdad. Sin embargo, tengo que decir que los hombres no son tan buenos para ver ciertas cosas o ciertos detalles o a veces para tener esa iniciativa y eso no lo digo por, o sea, que, diciendo o quejándome de los hombres, sino porque es algo que está probado y que ellos no son así. Entonces, algo que destruye mucho las relaciones cuando tienes un bebé son las altas expectativas que uno tiene, como, no sé, o sea, si ya llevas si llevas poco tiempo o si llevas mucho tiempo con tu pareja, son las altas expectativas que tú tienes, que te ¿cómo te gustaría que se acomidiera y se, hiciera esto? ¿Cómo te gustaría que hiciera esto? Pero de verdad, señoritas, señoras, los hombres no se dan cuenta, no son mala onda porque si sí, así son y la mayoría es así, no, di no digo que haya sus excepciones pero la mayoría necesitamos ser muy claras y muy específicas con lo que queremos entonces esta parte de involucrar a los hombres en la creencia de los hijos es importante como decir, bueno tú te encargas de los pañales de la mañana tú te encargas del desayuno o yo me encargo de la cena tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto, pero ser bien claros porque si no somos claros es donde empiezan a tornar las cosas y uno empieza a absorber muchas y muchas actividades y después explota a decir, no tengo ayuda, ¿no? Voy a, voy a leer este... Aquí en eh, los comentarios sí Con lo que les decía de la cabecita Dice Eri, sí, se les deforma su cabecita Entonces tengan mucho cuidado Marta dice Los niños buscan y son más cariñosos con las mamis Me encanta compartir con ellos sus sueños, sus éxitos Jugar y platicar mucho comer los besos a pesar de que uno ya tenga 17 años Voy mi amor Ya me anda buscando mi chiquito por acá Este eh, Evidentemente esta parte de, de jugar Y de, de, de platicar con ellos Y de comértelos a besos Yo sé que, o sea, Marta me lo ha dicho Se lo va a comer toda la vida y, y yo la verdad es que veo a mi chamaco y, y me lo como a besos hasta que me dice Ya, 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 porque es algo muy bonito Háganlo, porque los niños crecen Eri eh, dice Es muy natural que los hombres se sientan desplazados Por los hijos, entonces debemos de tener Un equilibrio de tiempo de pareja Y con los hijos, sí Y, y ¿saben qué? Es una cosa curiosa Que los hombres Se sienten desplazados por los hijos Y no lo, no lo dicen Difícilmente Su forma de ser como hombre les permite decir, me siento desplazado. Eh, yo, yo hace rato que, que, que grabé el video en la mañana que les digo de, de esta parte, hace ratito, hace como una hora que estaba este, comiendo con mi esposo, le dije, discúlpame si te he desplazado en algunas cosas, porque siento que sí. Y, ¿saben? Y me dijo, no, no te, o sea, me dijo, no te preocupes, pero no fue un, no me has desplazado, ¿saben? O sea, fue un... Gracias por decirlo, gracias por 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 entenderlo y pues vamos a querernos más, ¿no? Vamos a, vamos a hacer mejor las cosas porque la verdad eso pasa. Ellos se sienten desplazados y si uno siente que ellos no nos ayuda porque nosotros no somos claras y no les decimos las cosas, pues así son, así son, así son y no es como que así son y nunca van a cambiar, así son biológicamente hablando, yo creo que desde pues desde nuestros inicios ¿no? ellos se iban a casar y esa era su actividad que tenían, y a ellos diles un objetivo y hacen lo necesario para cumplirlo, pero les tienes que decir esa es la realidad, y muchas mujeres se frustran porque piensan, ¿cómo no se da cuenta? no, no pues no, no son adivinos así son, y así los queremos y tenemos que ser más más específicas. Ahora también, o sea, si hay un hombre viendo por acá, con todo el respeto, también no sean cabrones, ¿no? O sea, si, si uno ya les dijo lo que tienen que hacer y ustedes no cooperan, eso ya es otra cosa. O sea, si, si uno ya les dijo, oiga, necesito cooperar, y por ahí alguien decía, si se trata del niño, no es que pidas ayuda porque es la responsabilidad de los dos, pero es una corresponsabilidad, entonces es una ayuda mutua, ¿no? Al final del día, no es como algo de que, ay, me, tiene, este, ¿me haces el favor de ayudarme. Ninguno de los dos hace un favor porque es su responsabilidad y es la, la responsabilidad de ambos tener un, un bebé, ¿no? Y cuando existe una pareja. Cuando no, pues la cosa es totalmente diferente, ¿no? Entonces, en, en ese punto, no desplacen ahora sí que a su pareja porque eso suele pasar mucho, sobre todo en los primeros meses de, de vida del bebé, porque el bebé se vuelve muy demandante. Por ahí, después de los tres meses, la cosa se empieza a poner más fácil, porque los niños ya están como más despiertitos, ya no de, ya no te dan tanto miedo cuando tienen tres meses, como que ya pasa una, una etapa de que no se empiezan como a enderezar, a los seis meses ya se sientan. Y bueno, luego viene la otra pesadilla de, de la comida, ¿no? Um, yo les, les tengo que confesar que yo para la comida he batallado y a la fecha sigo batallando bastante por un error que cometimos y lo digo abiertamente porque no quisiera y, y aprovechando esta, esta, esta plática es para eso. Um, no quisiera que les pasara alguna otra mamá. Eh, yo, eh, yo leí mucho de, de un método que se llama baby, no sé qué, winning, algo así. No me acuerdo ahorita mucho, pero es que básicamente le das la comida no entera, o sea, como en cachos normales, y ellos van aprendiendo y van comiendo así, de no comer como papillas. La verdad es que yo lo quería hacer. Yo, yo sí lo quería hacer, pero sí me daba miedo pues que con los pedazotes se fuera... A hogar, ¿no? Y a mi esposo también. Entonces, por, al, por, por lo que ustedes quieran, no lo hicimos. Entonces, le dimos papillas y todo. Y, y nos, nos, nos costó y nos ha costado mucho trabajo que se acostumbrara a otras texturas por no hacerlo desde el principio, cuando es evidente que el niño se va a acostumbrar. Y, y la verdad es que eso es una cosa que quería poner al, al punto. Los bebés se acostumbran a todo evidentemente si van a hacer ese método lo único que les recomiendan es pues estás ahí, o sea, tienes que estar y tienes que tener una atención precisa con tu hijo, ¿no? Porque, o sea, evidentemente sí se le puede atorar algo y si tú estás alerta, pues luego lo, lo puedes sacar, pero si estás haciendo otras cosas no, entonces mamás que trabajan un chorro, que también por esa parte, yo creo que las que están aquí que también trabajan me entenderán que a veces pues es más fácil hacerle un smoothie o una papilla en el procesador que, y, y, y enseñarle a comer con la cucharita a estar al pendiente de cada bocado por todas las actividades que uno tiene. Entonces, realmente si quieren hacer el método de, de darle de comer a sus hijos eh, con, con esta parte de los alimentos y que ellos los vayan eh, pues conociendo y los coman así a, a chupaditas y luego a mordiditas con los dientes, tienen que tener tiempo. Si no tienen el tiempo suficiente, ese método no es bueno porque los niños pueden correr peligro. Y bueno, en, en esa parte yo creo que debemos de entender que los niños son son muy listos y pueden hacerlo todo, ¿no? En, en meses anteriores que le decía al pediatra, es que mi hijo no no quiere comer más que esto. Y fue, fue que me dijo, um, uh -huh, sí, ahorita voy a ese punto. Me dijo el doctor, pues no, no le des lo que quiere comer, o sea, no es como que el niño del el bebé, ¿no?, va a ir y se va a subir y va a abrir la cena y va a agarrar una galleta o va a agarrar, este, algo que le guste porque nada más es lo que hay, no, tú se lo das y al final del día el niño no se va a morir de hambre, dicen, los niños no se mueren de hambre, o sea, son demasiado inteligentes y el hambre va a acabar con su berriche, entonces, dale de comer, este, las cosas y bueno, ahí vamos, ¿no?, o sea, no les digo que, que come, uh, súper bien, estoy contenta porque... A ese punto voyerí, que, que este es otro de los puntos que trae aquí de la comida. Um, desde el día uno, desde antes de que naciera mi hijo, la ginecóloga ya me había dicho, ni se te vaya a ocurrir, de veras, Cintia, hacerle algo especial a tu hijo de comer. Y luego el pediatra me lo dijo, mis amigas me lo dijeron y todo. ¿Por qué? Porque él tiene que comer lo que tú comas. O sea, evidentemente cuando está chiquito pues empiezas que por el platanito, o las verduritas o las papillitas y pues es normal, o sea, no te comes tú una papaya de brócoli con pollo, ¿no? O sea, bueno, no sé, menos que sean muy demasiado sanas, ¿no? A mí el brócoli, la verdad es que no es mi favorito. Eh, y no, no, no hagas como menús especiales para tu hijo, ¿no? Porque luego empiezan este, sobre todo a, en esta en esta era en la que vivimos, ¿no? Bombardeadas de, ay, este, y este menú para tu bebé, y este tipo de cosas, y este, papillas gourmet, y todo, como que te empieza a dar esa ansia de querer hacerle a tu hijo algo especial. Entonces, la verdad es que no no lo hagan por favor, por ahora sí que por favor y por su bien, porque si lo hacen, o sea, va a ser un niño remilgoso de por vida, se los cuento, ¿no? Entonces, eh, llegó un, un, un momento en el que le dije al pediatra, bueno, y ya cuando empiezan esa fase, pasan los seis, seis meses, los nueve meses, y ya empiezan como a comer más combinaciones, le dije al pediatra, pues, ¿qué le puedo hacer? Y me dijo, ¿qué desayunan ustedes, no? La verdad es que yo desde hace, yo creo como, ocho años más o menos, casi siempre el desayuno es un smoothie de este, de una fruta, con espinacas, con proteína, con con chayote crudo, ese tipo de cosas y este, avena, a veces le pongo y eso es lo que desayuno, entonces me dijo, hazle un smoothie a tu hijo sin, sin la proteína que tú te tomas porque esa proteína pues, o sea, no es como adecuada para el edad del bebé, hácelo, y entonces la, en las mañanas todos desayunamos smoothie, él, evidentemente el, al de él no le ponemos agua, para que no <ríe> se lo tendría que tomar como, como licuado y queremos como que lo disfrute más y eso les ayuda a la consistencia entonces es, eso es lo que le hago y él ya se acostumbró, y en la comida, si tú comes pollo con arroz le das pollo con arroz, si tú vas a comer o sea, la, lo que tú vas a comer tienes que acostumbrar a tu hijo, porque no le vas a estar haciendo menús diferentes, y al final del día, pues tienes que salir y a veces vas a un restaurante o vas a la casa de alguien y hay y huevo con jamón, pues que tenga que comer huevo con jamón, porque pues no, no, y si no, pues se va a quedar con hambre, ¿no? Por ejemplo, este, recién acabo de ir con, con Eri había hojaldras y pues le, le hicimos una hojaldra de jamón con queso, medio la probó, no quiso y pues al final tenía hambre y estaba de malas, ¿no? Pero pues el hambre lo, los va a tumbar y al final te van a pedir de comer o sea, no crean que se van a morir de hambre que van a hacer huelga de hambre y que y que si no les das la galleta o lo que piden no, eso, eso no es verdad entonces no hagan menús especiales con sus hijos la verdad es que no tiene caso se van a acabar la vida, los van a mal acostumbrar y toda la vida van a tener un adulto un, en adulto van a tener un niño remilgoso con pataletas que les, que les haga y que les pida otras cosas de comer, no sé si alguna de ustedes tiene una experiencia con eso de la comida, la verdad es que de mis retos más grandes con mi hijo han sido esos, por no hacer lo que tenía que hacer a tiempo y por no realmente confiar y por ese miedo que tenía de que se le fue, se fuera a tragantar con algo, la verdad es que pues ese fue lo que, lo que hizo que no, no hiciera el método como yo quería hacerlo y que, pues que que batallara más, ¿no? Entonces, la verdad es que ahora me, me valgo como de, de más truquillos, eh, de, de algunas cosas como para, por ejemplo, hace rato que estábamos este, comiendo un pan que nos compramos, pues a los niños les encantan las galletas y les encanta el pan de dulce, ¿no? Pero yo leí, este en la, en la comida, comimos sándwiches, eh, pero de, de, aven, o sea, de pan de avena, que es facilísimo, metes este en un refractario unas cucharadas de avena y le pones un huevo lo mezclas y ya sale como panecito entonces la verdad es que es, es huevo con con avena y todo y te queda el pan entonces se lo dimos, comió un poco en la comida comió creo que bastante bien y en la noche, hace rato este le queríamos dar lo que lo que había dejado y no quería, entonces vio el pan que nos estábamos comiendo y pues, luego te haces como truquillos, ah ¿quieres pan? O, y le acercas y le ponía el pedacito del otro y pues ya se lo comía y pues, sabe igual que el otro, ¿no? Ahorita que no se da cuenta, pues todavía puedo aprovechar, ¿no? Pero ya de grande, pues ya ya no va a ser tan sencillo, entonces ya cuando sean grandes, ya que estén acostumbrados a lo que tú comes y a todo eso, ¿no? Eh, con respecto a las mamilas y a, a todo lo de esterilización, que es el otro punto que traía aquí, no sean tan locas. Sé que ahorita lo que les digo es como, que, ¿cómo no? Y a las mamás que todavía no son mamás, y que dicen, sí, vamos a esterilizar esto y vamos a hacer esto y lo otro, aquello, mm. Bueno, el pediatra me dijo que desde hace tiempo ya como esterilizar las cosas no está no era tan bueno porque lo que estábamos haciendo era crear humanos débiles, que no tuvieran ninguna defensa, que no tuvieran este nada de nada. Sé que ahorita está el tema del coronavirus y todo, pero en la medida de lo posible si tu hijo no sale o sea, si, si, si no salen, si están en su casa, no, o sea, sí esterilízalas por primera vez, eso sí me lo dijo, por primera vez esterilízalas, pero después eh, de los meses, de los tres meses ya no es necesario que lo hagas y, lo tiene, y tienes que lavar el biberón y todos los, 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 los utensilios que uses con el mismo jabón que lavas tus trastes porque el niño tiene que acostumbrarse a la flora de la familia. Entonces ese también es otro consejo que yo les doy y, e insisto, mi hijo, yo lo veo muy sano, yo lo veo bastante bien, eh, acaba de tener revisión y, y está bastante bien, entonces creo que ciertas cosas como, puede ser una amamantar, puede ser otra darle pues sus vegetales, este, como se los tengan que dar, que yo se los di desde chiquito en el smoothie, como tenía manzanita, o tenía plátano, pues le gustaba y ahí se comía la zanahoria cruda o el, o el, o el chayote, ¿no? Eh, entonces la verdad que no, no, no batallé en eso y esta parte de no esterilizarlos fue un consejo que me dio el pediatra y dice después de los me dijo mira desde el principio nada más esterilizas una vez y ya pero si no quieres espérate tres meses los esterilizas y después ya no porque el bebé tiene que hacer su propia pues su propio kit de defensas no y sí si, y por eso es que hay niños tan enfermizos en en los últimos años no porque luego adoptan las mamás medidas muy críticas no ahorita sé que que si sales, pues tienes que tener cuidado y si lleva tu gel antibacterial y todo, pero si estás en tu casa y no entra nadie y no está saliendo nadie, pues no, no tengas esas medidas tan locas, ¿no? Eh, bueno, ese era el otro punto que traía. Y el otro punto, y ahora sí que para, para finalizar, que ya, ya son 8.43, no sé si, a, si alguien tuviera una duda, un comentario o un consejo que quiera aportar para las mamás primerizas, igual que lo escriba para que lo pueda leer, para que lo pueda leer en voz alta y se quede grabado en la conversación. Pero un, el, el último punto importante es, los niños se adaptan. Los niños se adaptan a todo. Entonces, um, yo recibí muy buenos consejos desde, pues desde que estaba embarazada. Muchas personas a mi alrededor me dijeron, no hagas un mundo diferente para tu hijo, no cambies tus costumbres, no cambies nada. Entonces, si tu hijo está dormido de bebé y tú eres una persona que en, en, ahora sí que en tu familia escuchan música, ¿no? O sea, no, tampoco se la vas a poner así, no seas grosera, ¿no? Pero escuchan música, escucha música. Si tiendas a platicar en las noches con tu pareja, platiquen, ¿no? Si, eh, si sales y si vas a trabajar, llévalo. ¿no? Y eso la verdad es que me sirvió muchísimo, 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 porque fue de los consejos más bonitos que me han dado en la vida, el, el no hacer un espacio especial para mi hijo y adaptarnos a él, mejor que él se adaptara a lo que nosotros vivíamos, a quiénes somos y cuáles son nuestras costumbres, ¿no? A qué hora se duerme, a qué hora se levanta, que si hay luz, que si prendes la luz no se vaya a despertar, que no hagas ruido, que o sea, ese tipo de cosas. Yo insisto, o sea, tampoco. Tampoco sean malas personas y a lo mejor si está dormido, pues si van a ponerse a platicar, pues igual y se van a la sala o, o algo por el estilo. si sí puede, ¿no? Pero si no, pues y el, si el niño no, no, no se despierta, no pasa nada y él se va a acostumbrar. Porque si ustedes hacen un mundo diferente para su niño, el, el, la vida les va a cambiar y no les va a cambiar para bien. Porque aparte de todo el estrés que ya de por sí es tener un bebé, no saber qué hacer con él y etcétera, etcétera, todavía transformar tu mundo para que él esté contento, pues lo vas a transformar para siempre, porque él va a crecer creyendo que eso es lo normal. Entonces, eso te va a dar en la torre a ti de mil maneras. Entonces, no transformen ahora sí que el espacio de sus hijos, al contrario, hagan que sus hijos se acostumbren a su espacio. Dice Mart, la etapa más difícil de mamá primeriza fue cuando se me se me supongo que se agrietaron las pezones y lloraba mi bebé de hambre y yo de dolor. sí. Eso es feo, la verdad que a mí me pasó los primeros días, pero igual, un consejo, qué bueno que lo sacaste, mi, me, mi, ginecolo, mi ginecóloga me dijo, compra este margarina esta, de la que viene en tinita de chantilly, y esa te la pones, y, pero yo, margarina, y no no le pasa nada a tu hijo, no le va a pasar absolutamente nada, y en un ratito ya vas a estar bien, revisa la técnica que más te funcione para amamantar. A mí, y se, le soy sincera, la de tenerlo aquí, o sea, me cost... no me dolía, pero me cansaba porque te cansas de la espalda. Entonces, si pueden y en la medida de lo que puedan, o sea, la técnica de que estés recostada y que él esté ahí a tu lado, lo vas a disfrutar, o sea, no, no, no te vas a cansar, no va a sentir tu molestia y van a estar fenomenal los dos. Eri eh, dice, pues sabes que mi hijo tuvo retardo psicomotor y a nosotros nos dijeron que los niños no deberían usar mamelucos porque les limita la movilidad. También que estaba prohibido usar andaderas. Buen punto. Mira, de los mamelucos, de los, ahora ando diciendo muchas cosas raras. De los mamelucos, yo no sabía eh, que, que limitaba la movilidad. La verdad es que yo cuando el mameluco ya le queda este. O sea, que ya le queda de. de pues ya no. O <ríe> sea, que le queda así. Digo, ya, o sea, gracias, mameluco, va y lo guardo y ya no lo uso. Eh, generalmente siempre le pongo como de los que estén flojitos, pero ese es un buen punto Eri, este, yo creo que vale la pena eh, Eri ya pasó por eso, es, la verdad es que no fue una etapa muy fácil, ella estuvo en una entrevista con nosotros y si no la vieron es, de la, es la primera entrevista que hice con ella y ahí dice pues todo lo que tuvo que batallar con terapias y todo para llevar a, a Santi a, a que pues obviamente a que este retardo psicomotor no fuera tanto no y él pudiera hacer su vida de manera normal y como Eri nos ha dicho, pues, es un niño normal que va y sube y baja, pero no es el más hábil, no es el, no es el más eh, ágil, ¿no? Ahora sí que en movimiento. Entonces, si, si tú lo ves, no, no das por, 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 o sea, no piensas nada, tú lo ves bien, corre y todo, pero no podría ser un atleta de alto rendimiento, si así lo queremos ver, ¿no? O sea, la verdad es que él está muy bien. O sea, si si Eri no nos dice nada, nosotros no nos damos cuenta porque se, se ve perfecto, corre sube y baja. Entonces, eso está bien. Y lo de las andaderas, sí, yo sí lo sabía y yo no se la compré. Este, yo ya lo he dicho en varias entrevistas, soy muy torpe, <ríe> soy muy torpe, o sea, me, me como que el sentido del espacio no... No lo tengo, aparte de, de un problema que tengo en una rodilla. Entonces, o me caigo muy seguido, o me pego muy seguido. O sea, mi, 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 mis dimensiones no andan bien. Y pues yo sé ahora que me pusieron, a, a, o sea, que me metieron a la andadera. Y niña, ahí muévete, ¿no? O sea, todo el tiempo. Y hoy está comprobado que la andadera no es buena. No es buena para los niños porque alentiza. Evidentemente, no sé si se diga así, pero pues sí, te hace que los niños tarden más en caminar y que sus piernitas no tengan la fuerza suficiente, entonces sí las andaderas no, esas están prohibidas. Um... Marta, ese consejo se lo pasaré a mi sobrina, muchas gracias, de nada, sí, y también zapatos antes del año, super prohibido, sí, eso también lo sabía, eh, ¿por qué? Porque sí, o sea, pueden ser como que normalmente las mamás queremos, hay que los niños, este, yo creo que en, en mi oficina decían, bueno, esta cabrona, ¿por qué no le pondrá zapatos a su hijo, no? Y yo le ponía unos, Este, ya cuando como empezaba a hacer sus pininos, le ponía unos como muy flojitos, de telita que no tenían como así para que él sintiera, ¿no? O sea, si sintiera el, el piso y tuviera más equilibrio. Entonces, si ¿sí han de haber dicho en la oficina, bueno, esta, ¿por qué no, no, no le compro unos zapatos al niño? Bueno, esa era la razón. Ahora, pues, que ya camina, la verdad es que eh, les voy a dar un consejo. este mi, A mi niño, y eso me acaba de pasar hace unos meses, yo le compré unos zapatitos de goma, que es que para que no se... Pues sí, para que... Porque como el que lo, los otros que eran como más... Se podía resbalar, ¿no? Y los de goma, dije, pues, los de gomitas también, porque pues ya con esos no se cae y se va a atorar. Bueno, lo que pasa es que hay un relevo, relieve mínimo, mínimo, en, en mi casa, en, en mi departamento, y siempre mi hijo se caía y yo decía, bueno, pero ¿por qué se cae? O sea, y si usted se fija, no hay nada, pero lo que hacía la gomita es como que justo hacía esto y entonces él se quedaba atorado y para el suelo, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre se caía y ya no, le cambié los zapatos por unos, este, pues unos tenis, este normales, que no son como de esos que se quedan ahí clavados y la verdad es que ya no se cae, entonces eso también, ténganlo muy en cuenta de, de, del calzado que escojan, es en función de las superficie donde, donde van a estar, así que si su departamento o algo así, es, no sé, a lo mejor tiene madera, pues la gomita no va a pasar nada, la madera no pasa nada, pero si sí es como un piso este, pues de z o algo así, si sí se puede como hacer esto, ¿no? Y también, o sea tengan cuidado de no comprarles zapatos resbalosos porque también, y tomen en cuenta, los niños se caen, los niños se caen, este consejito número, no sé cuál va pero eh, no corran a cargarlos inmediatamente que se caigan porque eh, yo lo vi con 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 mi sobrinito y la verdad es que cada vez que se caía eh, mi, mi mamá y mi hermana iban corriendo y entonces lo asustaban mucho y él se asustaba demasiado. Entonces, a mí con mi hijo, tal les cuento algo chistoso que me pasa y que le pasa a él y que sí, se parece a mí, sacó mi carácter, ni modo. <risa> Así es esto de la genética. Um, algo que le pasa chistoso es que yo cuando se caí, creo que también, si hay alguien aquí de de la oficina no me va a dejar mentir, pero se caía y ellos así como que... Y yo, déjalo, déjalo. Ahorita se levanta, ahorita se para, no se lastimó, está bien. Evidentemente, si ves que se lastimó y ya se sacó el chipotote, o, o si sí le dolió, pues sí, o sea, no es, no corras gritándole porque lo vas a estresar más, pero sí ve y abrázalo y consuélalo, evidentemente, si, si el golpecito pues fue muy duro. Pero si ves que nada más se cayó así porque los niños se caen. Aprendiendo a caminar te caes, es como todo en la vida. Déjenlos procesar su enojo o procesar el momento, porque si no va a ser muy complicado. Mi hijo, cada vez que se cae o se tropieza o se pega, se enoja. Se enoja con el mismo y se enoja mucho. Entonces, si tú vas y le dices qué pasó, o sea, avienta manotadas y entonces es decir, bueno, ok, te caíste, ya vi que te caí, estás bien, procesa tu enojo. Entonces, el niño... No, y así... De repente, ya se pone así, se levanta y sigue jugando. Entonces... Ojo, no sean sobreprotectoras en eso porque si no les va a salir recontraproducente, ¿no? Entonces, pues ese, ese era el último aquí consejito que tenía anotado. Entonces, si, no sé si ya haya algo más por aquí. Eh, mamis que están viendo algún otro consejo que crean que les va a ser de utilidad. En esta fase, digo, igual en un año grabo otro video y ya les cuento este después, ¿no? ¿Qué pasa después de los dos años? Pero aquí tengo mamás de mamás de, de, de niños de cinco años, de 17, de muchos años. Entonces no sé si alguna tenga otro consejito más. Por ahí esperamos porque si no, se alarga mucho, y yo dije, ay yo pensé que iba a ser más rápido, pero la verdad que les agradezco mucho a las mamás que están conectadas, porque eso es interesante, esos consejitos que luego es ay, ah, esto, ay, ah, el otro aquello, ¿no? Entonces, mientras, si alguien escribe o tiene otro consejo, yo mientras voy sacando las conclusiones de las cosas más importantes de las que hablamos hoy es mujeres, no seamos cabronas con otras mujeres, no, no las estemos bombardeando de miedo, ya tenemos suficiente cuando somos mamás primerizas como para tener más, más miedo, ¿no? O sea, ya, no, de verdad, no sean cabronas. Entonces, esa es, esa es una. Eh, de la otra, recuerden mucho, no se olviden de su pareja, si tienen la fortuna de, de, de criar a su bebé con su pareja, no se olviden de su pareja, porque ellos se sienten desplazados y no se los van a decir, y a los hombres hay que decirle las cosas en específico, no porque sean incapaces, ni porque no se den cuenta, así es el género, ni modo, ¿no? Ojalá tuvieran la misma iniciativa y ojalá se dieran cuenta, pero todas hemos visto con el, me pasas algo y no lo encuentro, no o sea, típico de las novelas, de las películas, así pasa, no lo encuentran, está ahí enfrente y no lo ven, así son, ni modo, entonces no vivan con expectativas altas y sean muy claras en lo que quieren, involucrenos en la crianza porque si no, después la, la vida se los va a cobrar, no se olviden de ellos eh, número tres, eh, pues infórmense mucho de cómo, lo, cómo quieren eh, educar a sus hijos de cómo los quieren alimentar, de la crianza que quieren dar pónganse de acuerdo en, en su familia, eh, nunca está de más pedir ayuda Nunca está de más, nunca está de más pedir un consejo. Que lo sigas o no lo sigas, pues va a depender de ti. Pero si a veces no, no tienes la respuesta o tienes una duda, acude ahora sí que a la mamá que más confianza le tengas. Y si el consejo te hace te hace sentido, va con, con, con lo que tú quieres en tu estilo de crianza y de alimentación, pues adelante. Si no, pues solo agradécelo y listo. O sea, un consejo no es una ley. O Entonces, sea, si alguien te dice, ah, pues yo te consejo que hagas esto, no tienes que hacerlo, si no va de acuerdo con lo que tú quieres. Entonces, eso es eso es importante. Y bueno, pues bueno, creo que ya no hay más comentarios. Entonces, les agradezco mucho por estar. Eh, les agradezco a todos y todas las mamás primerizas que vean este video, seguro que les va a dar un poco de paz. Todas vamos a tener miedo. Ese vínculo maravilloso y clic con tu hijo, a veces no sucede en el instante, no tengan miedo, va a pasar, es cuestión de días, tampoco es que pase mucho tiempo, es cuestión de días y va a aparecer ese clic y ese vínculo jamás se disuelve y cada día va creciendo y cada día es más grande. Pues bueno, pues les agradezco muchísimo, gracias, gracias, gracias a todas las mamis y bueno, pues mucho éxito con sus bebés, a las futuras mamás y a las que acaban de tener un bebé. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Bye, bye. Recuerda que puedes escuchar estas entrevistas todos los viernes en vivo a través de mi Instagram Live. Sígueme como arroba cintiador3. Nos vemos en Instagram o nos vemos en la siguiente semana aquí en el podcast. Cuídate.